en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Till skillnad från utrikesministern har vi inte glömt våra pass hemma. Nej, vi har allt med oss i packningen för att kunna resa tillbaka i tiden och försöka etablera vem som var först med att först se det komma. Eller inte komma och se. Eller inte se. Alltså det blir jättesnurrigt nu, men faktiskt inte lika snurrigt som politikernas nygamla blame-game-lek. Är det viktigast att ha rätt? Eller är det viktigast att lösa problem som finns här och nu? Det frågar vi oss i det här avsnittet av Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej! Hej! Hej, hej! Ja, men ni har ju förstås noterat att Tobias Billström glömde sitt pass när han skulle till EU-möte i Kiev. Så att han missade sitt jätteviktiga möte i Kiev. Och då tänker jag så här, utrikesministern glömde sitt pass. Är inte det ändå en ganska monumental tabbe? Det får man ju ändå säga. Men han, jag tycker ändå han tog det ganska humoristiskt. Gjorde han verkligen det? Ja, han, hans medarbetare verkar inte göra det. Själv tycker jag faktiskt att han gjorde det. Han, han, sa, han avslöjade ju i en kortare radiointervju i frågan att han nu hade skaffat sig rutiner så det här inte skulle upprättas. Repas. Ja, vid det här tillfället så hade jag alltså inte rätt resa han med mig och vi försökte övervinna detta men det gick inte. Övervinna detta? Ja. Vad då? Ja, hitta helt enkelt handlingar som skulle göra det möjligt att resa, men det gick inte. Tillfälligt pass brukar man ju kunna ordna på Arlanda. Ja, nu var det inte Arlanda. Jag undrar om man inte ska skicka med de rutinerna dagen då man blir utrikesminister och inte liksom ett år in i uppdraget, eller? Ja, det kan man ju säga, men vi har väl alla glömt något hemma ibland. Jag tycker det här piggar upp något enormt. Mm. Vad är det bästa som händer den här veckan? Jag tycker han ska rätas för detta i evighet. Vi börjar i en runda till och så bara fortsätter vi. Rimligt. På tal om resor, S-ledaren Magdalena Andersson och C-ledaren Moharrem Demirok har varit ute i verkligheten tillsammans. Det lät nästan som en barnbok. Häromdagen så möttes de i Uppsala för att prata om gängvåldet och de besökte bland annat en skola och poserade tillsammans på väldigt allvarliga bilder. Har C och S börjat ligga med varandra lite på allvar nu? Ja, men den här flöten har ju varit igång ett bra tag. Men eh, jag ser hur socialdemokraterna suger in Centerpartiet mer och mer. Är det ja, deras är det idé? No return. Är det deras det idé? Absolut, ja. Vad är det för symbolvärde de vill skicka? Nej, men hon behöver ju skapa ett stadigare gäng inför valrörelsen 2026. Så att man kan desamera det argumentet från, från eh, motståndarsidan. Då måste man börja hångla nu. Mm. Eller vad de gör. Mm. Ja, och det måste man ju. Och, eh, I förra valet så hoppades ju Magdalena Andersson på att eh, centern kanske skulle sty- så att säga, stödja henne som statsministerkandidat. Och sen fick hon ju bekräftat att Annie Lööf tyckte att så skulle partiet rösta om det var. Men det där är ingen vidare hållbar, hållbart sätt att sköta en valrörelse eh, när, numera när det är åtta partier. För ingen kommer ju att klara att... Eh, bilda regering alldeles på egen hand. Den måste antingen ha en koalition, 
bakom sig eller samarbetspartier eller både och som den nuvarande. Man kan ju förstå att S tycker att det är jättebra att fler hänger med dem och att deras lag blir starkare och tydligare inför nästa val men det gruffas väl ändå lite i centerled. Vad tycker deras allianstrogna väljare om den här enade fronten? De har en, nej men det är inte så mycket gruff utan de flesta tycker att det här är bra. Men, men jag tror, de vill ju också att, är också väldigt tydliga med att de inte vill helt överge den här så att säga, obuntna linjen som centern traditionellt har haft. Den som i och för sig inte verkar ge dem någon jättestor vind i opinionen. Nej, fast de fick ju många stödröster i det här valet, eller det senaste valet från socialdemokratiska väljare. Så att annars hade valresultatet varit ännu sämre. Demiroque underströker ju på stämman i helgen att C ska inte bli ett femte tiderparti. Är deras vägval helt klart då, Mi? Ja, och det är inte bara deras, deras val. Borgerligheten har ju också kickat ut dem med buller och bång. Och man läst Annie Lövs bok så också med en del elaka ord på vägen. Så att det finns, Ulf Kristersson sa ju redan i den här valrörelsen att dörren var stängd för Centerpartiet. Så att den är liksom stängd på alla håll. Det är ett rum med många stängda dörrar just nu. Även om Centern tolkade på ett annat sätt. I förra veckans avsnitt undrade jag varför Ulf Kristersson inte ser till att få till någon nationell samling kring gängvåldet. Och då sa du Lena att det kommer han att göra när det börjar kosta för mycket att inte göra det. Mm. Och häromdagen kom ju beskedet att Kristersson bjuder in alla partiledare till möte i Nationella säkerhetsrådet den 12 oktober, alltså nästa vecka. Ska vi tolka det som att det nu har börjat kosta för mycket att låta bli? Nej, det där är ingen nationell samling. Han har kallat in fler personer än vanligt till det nationella säkerhetsrådet för information. Och det ska inte vara några överläggningar. Däremot så skulle han, så han väldigt generöst, lyssna på idéer om de var bra. Ja, det är ju snällt. Det är konstruktivt att lyssna. Vad innebär ett sånt här möte egentligen, My? Vad är det de gör? Det som Lena sa, de blir informerade om läget. Men det här är verkligen inte ett steg fram mot några politiska beslut. Men jag menar, vad gör man på ett nationellt säkerhetsråd? Handlar det om att man pratar om vilka hot som finns och uppkomna situationer? Är det, är det liksom någon slags briefing då? Är det Säpo med? Vem är med? Ja, men det kan ju vara lite olika personer som är med. Det finns ju en grund av myndigheter som är med. Nu vet jag inte exakt vilka som skulle vara med på den här då, förutom politiska partier. Men det brukar ju vara polisen... Eh, det har varit, militären har varit med någon gång jag vet inte om Säpo kommer att vara med också så det är liksom... Martin Melin <laughs> det är bra om Nej, han men, är med på ja, mötet och håller dem i handen ifall det är någon som börjar Precis. bobbla man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte okej okay att vara kriminell Något som dominerat diskussionerna den senaste veckan kring just gängkriminaliteten är frågan om vem som såg vad komma först. Och för att kasta oss in i det här ämnet ska vi lyssna på Ulf Kristerssons tal till Nationen som han höll förra veckan. Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det. Den grova organiserade brottsligheten har vuxit fram i över ett decennium på tio år har det dödliga skjutvapenvåldet tredubblats. Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. 
utanförskapet och parallellsamhällen göder de kriminella gängen. Där kan de hänsynslöst värva barn och utbilda framtida mördare. Det här föranledde att Svenska Nyheter gjorde följande. Vi är många som såg det komma. Jag vet inte, Ulf, såg han det komma? När han var socialborgarråd i Stockholm eller när han var socialminister i, i Reinfeldts regering och, och fick en utredning av Karin Götblad i knät som varnade för att exakt det här skulle kunna hända utan att han gjorde någonting åt det. Det fanns säkert folk som såg det komma. Men du, Ulf, min lilla vän, var uppenbarligen inte en av dem. Lena, du hade lite snabba invändningar kring det här satirinslaget? Ja, det var diverse fel. För det första så var inte Ulf Kristersson socialminister i regeringen Reinfeldt nummer två. Han var socialförsäkringsminister och höll på med pensioner. För det andra tog han alltså inte heller emot utredningar om brott. Det gjorde den dåvarande justitieministern Beatrice Ask. Poängen framgick i alla fall att det här diskussionen om vem som såg vad komma är i full blom. Förutom att de sa fel där med Saja Halberg, vad är det Kristersson menar när han säger att han såg det komma? Ja, han menar att han såg att gängkriminaliteten eller gängens kriminella utveckling började bli, gå över styr. Jo, men vad då? Alltså, My varnade han, kastade han sten på rutan på viktiga kontor, trängde han sig in på möten för att klargöra saker och skapa förändringar. Alltså hur mycket har han hojtat egentligen? Ja, men det finns ju en annan nyans i det. Det togs kanske upp på Svenska Nyheter men att han var socialborgarrad också. Så att han har ju varit engagerad i de här frågorna i Stockholm som ju är väldigt drabbat av den här våldsvågen och har varit under många år. Eh, nej men jag, jag tänker att de ändå borde vara överens om att det är ingen som har gjort tillräckligt även om man har haft olika tankar över, genom åren på att man borde göra någonting och det har gjorts saker också men det har tydligen inte gjorts tillräckligt för att eh, vända den här utvecklingen och det är ju där vi står idag. Ja, en som säger att han inte såg det komma det var ju dåvarande statsministern Stefan Löfven som uttryckte sig så här i Agenda 2019. Om man går tillbaka lite grann i, i tiden så, så var Sverige förskonad från den här typen av, av brottsläpen. Alltså andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma. Och det här har utvecklats under lång, lång tid. Vi hade förut eh, våldsbrott och, och, och eh, dödande som var mer inom låsta dörrar så att säga, i, i en lägenhet mellan missbrukare eller i, i nära relationer. Det har minskat. Nu har vi den här typen av brottslighet istället. Man får ju nostalgitripp samtidigt som känner jag så här. Det var ändå, han var ändå partiledare under väldigt lång tid. Han blev ju utskrattad om jag all rätt. Mm. Han verkar ju vara den enda människan i hela Sverige som inte hade sett något. Den bilden får man ju onekligen. Men en som såg det komma, eller någonting komma i alla fall, det var du Lena Melin. Ja, Redan... Jag kommer inte ens ihåg det. Nej, men vi har ju hittat dokument som tyder på att du redan 2004 var något på spåret. Och vad var det då du såg? Jag ska läsa lite ur den texten som du skrev då. Formen för att skapa rädda människor utan framtidshopp är enkel. Ta ett bostadsområde som är lagom fullt och otrevligt. Befolka det med människor utan valfrihet. Enbart med dessa enkla åtgärder har du skapat problem. De kan utan större ansträngning förvärras. Se till att de boende i området lever skilt från resten av samhället både geografiskt och kulturellt. Chansen att de då, om de kommer från ett annat land, lär sig mer än bristfällig svenska är nästan obefintlig. Ett effektivt utanförskap har grundlagts. Barriären är skyhög. Och så skrev du också 
Så här ser det ut på många håll i Sverige och det är ingen tillfällighet. Det är resultatet av en rad politiska beslut, medvetna och omedvetna. Jag är så nyfiken på vad du tänker om den här texten idag Lena. Jag hittade ju inte den här själv utan det var en kollega till oss som, som ägnade mycket tid till att fiska fram mm. den här eftersom han mindes den av någon anledning. Men, men jag måste säga att jag är riktigt imponerad mm. över mina insikter för 19 år sedan. Vad tänker du Mi? Är du imponerad av Lena? Ja men verkligen, men det är ju också bra för att, att det finns ett perspektiv som kan säga så här nej men det här är inte ett nytt problem ingen av de här politikerna som sitter i den här toppen nu borde vara överraskade eller borde liksom känna att så här oj hur blev det så här för att det måste ju ha varit en debatt under de här 20 åren också och även i deras medvetande alltså den här artikeln skrevs ju efter ett våldsvågsutbrott i Rosengård mm. ja det är bra att få det i ett sammanhang men vad är det då som är så svårt politiskt Hjälp mig att förstå kärnan. Handlar det om pengar? Handlar det om prioriteringar? Vad är grundbulten här? Jag tror att grundbulten är att man ville inte ta det här problemet på allvar. Man hoppades på något vis att det skulle lösa sig själv. För att det är klart hade någon sett det här perspektivet att vi skulle vara där vi är nu. Då hade det ju satts in insatser för 20-25 år sedan. Och så det, det var liksom på något vis fult att säga att det fanns problem på det här området därför att det i grunden är ett socialt problem. Ja, vad händer med att betrakta utanförskap som en klassfråga undrar jag då för att om man tänker att det handlar om en klassfråga då borde det ju handla väldigt mycket om välfärd och socioekonomisk tillhörighet när man pratar om den här typen av problem och också lösningar. Varför flyger inte den typen av diskussion mig? Eller har jag fel om jag säger att den inte flyger? Nej men det flyger inte för att Socialdemokraterna försökte ju börja prata om det här men ganska nyligen. Och det har liksom inte funkat för Sverigedemokraterna har ju redan pratat om det här problemet som är liksom problemet med invandringen. Och de pratar ju om det här på ett sätt som, gör, som liksom har spritt sig till, till alla partier nu. Alla pratar så här. Uh, Ulf Kristersson pratade om det i sitt tal till Nationen. Han uh, har pratat om det i intervju med Aftonbladet uh, nu också om att det liksom här är grundbulten till problemet. Men det är ju en väldigt ytlig och skulle jag säga en populistisk analys av vad det egentligen är som har hänt. Alltså en minskad invandring, det är ju liksom ett populistiskt svar på att lösa det här samhällsproblemet. Och nu är det ju liksom en så otroligt politiserad fråga att det går liksom inte att föra en saklig diskussion som pratar om annat längre. För att det liksom, eftersom vi pratar om invandringen hela tiden så om man skulle försöka ta det då eh, liksom det här som Ulf Kristersson säger med två tankar samtidigt eh, och det är ju att den bristfälliga integrationen är ju ett problem. Det är ju liksom också en konsekvens av, att, eh, av invandring under lång tid där man har funnits en bristfällig eh, integration. Men problemet nu är ju inte invandringen liksom i, den, i den långa linjen utan det handlar ju om att det finns människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden. De har svårt att få jobb, de har svårt att hitta någonstans att bo. De har jättesvårt att hitta en svensk kontext du tar upp det här med det är svårt med språket. Det har gjorts undersökningar som visar att människor som bor i de här områdena de har liksom nästan ingen kontakt med svenskar. Alltså det är jätteovanligt att man liksom har svenska vänner eller umgås med svenskar. Man umgås väldigt mycket i, sina, liksom, i det egna området med liksom den egna kulturen. Då. Som Lena skrev, det blir en skyhög barriär. Det var ju bra uttryckt. 
Men alltså, jag skulle vilja säga att det fanns ju faktiskt en del politiker som uppmärksammade de här problemen. Men de var ju ofta lokalpolitiker. De hamnade, fick ju det här i sitt knä. Och de ville ändra viss lagstiftning som den här e-bolagen som då man fortfarande vill ändra. Och eh, alla, de har fått extra resurser till skolan och sånt där. Men det räckte inte för på något sätt så var ju samhällets insatser för spridda. Men det ska också tilläggas där att de där lokalpolitikerna har ju inte haft en specifik politisk färg. Utan det här är ju faktiskt ett ämne som har spänt över alla partier när det kommer till lokalpolitiken. Det är inte så att det har varit fler borgerliga politiker som har pratat om det eller fler svärdemokratiska politiker eller socialdemokrater utan det har liksom varit alla politiska färger som har lyft det. Resultatet av att den här faktiskt uteblivna diskussionen på en, ett, ett mer nationellt plan det blev där de samtliga dåvarande riksdagspartier fram till 2010 faktiskt skyggade för att prata om det här och det, någonting som många människor ändå upplevde som något, ett växande problem i deras vardag, alltså den den här ökade segregationen som till slut har lett till den här våldsvågen. Och det gjorde ju att människor var, vände sig till ett parti som inte skyggade för den här diskussionen, nämligen Sverigedemokraterna. Så att de övriga åtta partierna, eller övriga sju partierna i riksdagen, sjuklöven som Sverigedemokraterna sa förr i tiden, de har ju bäddat för det de nu ligger på. Och de, eh, nämligen Sverigedemokraternas eh, ganska dominerande ställning i svensk politik. Men jag skulle vilja säga egentligen så såg ju alla det här komma. Det var ju bara det att man ville inte ens göra det. Man vände, de vände bort blicken. Inte Stefan Löfven, Lena. Nej, men han var väl hemma i Örnsköldsvik då, inte vet jag. Ja. Men det här med att, för SD har ju som sagt, som du sa My, gjort väldigt mycket till en invandringsfråga. Och när alla partier hakar på så kan det ju också få konsekvensen att, och resultatet att många invandrare känner sig utpekade som syndabockar. Det är ju också en konsekvens. Hur hamnade vi i där? Ja, men, ja, men om man tittar på det liksom ur ett populistiskt perspektiv då, att man tar den här väldigt enkla lösningen att det handlar bara om invandring så för att titta på vilket komplext problem det är och att det också är liksom ett socioekonomiskt problem då har det ju landat i att man inte längre pratar om att det finns olika sorters utländska medborgare. Alltså det försöks ibland ta upp, tas upp i debatten att även om det är många med utländsk härkomst som är de här organiserade liksom, i de här kriminella nätverken. Så betyder inte det att det, inte, att det finns, inte finns utländska medborgare som sköter sig. Och det är ju en diskussion som är väldigt svår just nu att ha eftersom vi bara pratar om det när det är någonting negativt. Och att nu är det så polariserat så när man försöker, det finns ju de som försöker lyfta det här med att ja, men invandringen har ändå tjänat Sverige. Alltså Sverige har varit ett invandrarland i, all, alltså i hundratals år. Men utan folk som hade kommit hit hade vi inte gått runt överhuvudtaget. Är inte det en viktig aspekt för Ulf Kristersson att ta upp när han står och pratar om syndabockar och vad det är egentligen som är fel? För det är väl egentligen så här, vad, vad, ska man, vad ska man lägga i den diskussionen? Jag tänker att vad man behöver i ett samhälle som tar den det som självklart, som inte ens behöver lyfta det, utan som kan prata om det som två olika saker. Inte grejen här att alla har sett problem av olika art och har olika förklaringar till hur de här problemen har uppstått men ingen har haft någon direkt lösning. Vi har varit inne på det men ingen har vetat vad de ska göra. Det tror jag att de flesta vet hur man gör. 
det är, det är ju så samma sak som man alltid har gjort när det börjar balla ur någonstans. Och i, i, de sociala problemen blir väldigt stora. Men varför har man inte gjort någonting? Därför att det var fult. Och uppmärksamma att välfärdsstaten Sverige höll på att misslyckas med någonting. Det är min teori. Jag tror att det finns en annan aspekt också. Och det är att det har funnits ett värde för politiken att ha en hög konfliktnivå i den här frågan. Och därför har man inte heller velat se de delar där man har tyckt lika och där man kan gå framåt gemensamt. Framförallt för Sverigedemokraterna har det varit superviktigt att ha en väldigt hög konflikt. Fast, fast det här grundlagades ju långt innan Sverigedemokraterna hade något som helst inflytande över någonting. Och det är, jag skulle inte säga att det har varit en hög konfliktnivå i det här. Utan tvärtom har man ju försökt skapa överenskommelser över blockgränser. Men de har ju varit mesiga. Alltså det har inte räckt. Det var för dåligt. Har Sverige svårt att acceptera att Sverige inte alltid är så bra? Det tror jag. Mm. Och man ska ju komma ihåg att all in all har ju den... Sverige var ett utvandrarland till, till, till 1920-talet. Över en miljon människor utvandrade till, till framförallt Nordamerika. Och så att pendeln har ju slagit väldigt kraftigt men det har ju berikt Sverige var då ett fattigt land Sverige nu är ett av världens rikaste länder och bidra, en bidragande orsak till att det är så är faktiskt vår invandring därför att den har ju skapat ett välstånd, alla de här människorna ska ha någonstans att bo de ska äta, de spenderar pengar de betalar skatt och en befolkning som växer den, där, ökar, där växer också ekonomin med visserligen tillfällig hack som precis i år. Men, men, men den, det är i alla fall den huvudsakliga riktningen. Befolkningar som inte växer, det vill säga som den i Finland som snart kommer att vika och bli, de finnarna kommer att bli färre. Den, den har ju däremot stora problem. Alltså ekonomin i sådana länder. Nu när vi befinner oss i det här allvarliga läget just nu med skjutningar och explosioner och ett pågående genkrig, är det inte det viktigaste då att man måste sluta bråka om vem som såg vad eller inte och kanske också egentligen vems fel det är att vi står här? Men jag tänker för, pol- för politikerna och partiledarna är inte det grundläggande där att bara fokusera egentligen på att blicka framåt och ta ansvar? Är det inte fel ända att börja i att försöka bara hitta syndabockar? Jo, men det är så man bedriver en valrörelse i hög grad. Och, och det, jag, jag kan inte hålla med dig om att det, det är liksom fel. Eller om din fråga antyder att du kanske tycker att det är fel. Men, men det är ju effektivt ur, när, om när man vill så att säga, sätta fart på de egna väljarna. Då gäller det att ha en målbild om vilka som är dårarna, de felaktiga fienderna och man själv tillhör det vinnande laget. Men my, är, befinner vi oss i en valrörelse nu när det, for, när det samtidigt är kaos? Ska, ska vi då befinna oss i en valrörelse? Nej, men det är väl det som är så fundligt med politiken just nu att de inte verkar ha lämnat den här valrörelsen bakom oss när vi alla bara försöker gå vidare. Fast just det här nationella säkerhetsrådet som vi pratar om just nu det är väl en, ett, ett sätt att, så att säga, dölja den här ravinen så gott det går. Mm. Jag noterar ju att alla skriker om högre straff och hårdare tag. Det är, ska femdubblas olika typer av kameror som ska registrera vad vi gör och, och så. 
Var finns utbildning och bostad och välfärd och sociala frågor i diskussionen? Skulle man kunna tänka sig en presskonferens där integrationsministern, socialministern, utbildningsministern, arbetsmarknadsministern... Alltså, ja, men det hade väl varit pikt. Hade inte det varit pikt? En presskonferens där alla presenterade vilka förslag just deras område hade för att komma åt det här för att det ska vara någon slags helhetsgrepp. Det är en, det är en pigg idé du hade. Vem ska få den i sitt knä? Ja, men låt Ulf Kristersson fina lite. Till Ulf. Mm. Det kommer ett mejl, Ulf. Jag tyckte det var intressant att läsa att polismästare Karin Götblad hade en strategi som hon kallade för projekt pojke. Som då gick ut på att det var insatser mot barn som man misstänker kan hamna snett. Skulle inte det kunna vara en, en grej framåt, Lena? Jo, Ja, och det föreslog ju hon 20, i en utredning 2010. Nu försöker hon relansera det här hela. Men det gör hon inte rätt i det då? Jo, men ja, jag vet inte varför någon skulle lyssna nu. Den fokuserar ju väldigt mycket på det förebyggande arbetet. Det är inte så mycket fokus på det kanske i debatten just nu. Och då var det framförallt att hon ville att man skulle ha ett system för att stoppa nyrekryteringarna och att ha en fungerande struktur för de som ville hoppa av från gängen, alltså avhopparverksamhet. Och det är ju två saker som man kanske hör ganska lite om i debatten men vad det också är är ju två saker som sköts på kommunal nivå och det blir alltid stökigt och struligt och lite svårt att se till att göra olika saker när man liksom ska ner på den kommunala nivån för att allt socialt arbete sker ju liksom på kommunal nivå. Den här regeringen har väl velat angripa just det här problemet på andra sätt. Alltså det har vi ju den här kända språkkontrollen av småbarn, alltså tvååringar. Alltså de har ju velat göra det här på ett annat sätt än vad Karin Götblad föreslog. Och då kan man väl säga att Karin Götblads erfarenhet på det här området är betydligt större än de som skrev de olika partiprogrammen eller partivalmanifesten. På söndag nu så är det en ny partiledardebatt i SVTs agenda. Jag har knappt smält den förra men nu är det alltså dags igen. Kommer det här fingerpekandet och syndaboxutnämnandet att fortsätta då, tror ni? Ja, den stilla förhoppningen att det inte skulle vara så tystnad. En tyst minut för, (laughs) för samarbete framåt. Den 1 oktober, alltså i söndags, markerade dagen då Ulf Kristersson varit partiledare för Moderaterna i sex år. En dag att uppmärksamma. Och det är faktiskt helt i Kristerssons anda. Nu du har en spaning om vår statsminister. Mm, han älskar att fira alla sådana här dagar som finns. Ge oss det exempel. finns ju väldigt många dagar om man verkligen, verkligen letar. Men några exempel från det senaste året. Han har firat fettisdagen. Okej, okay, det är inte jättekonstigt. Eh, hundens dag, Allihjärtans dag, Buy a Priest a Beer-dagen, Rasa Bandet och igår, det var ju liksom dagarnas dekadens. Då firar han ju tre dagar på samma dag. Tre? Det var kanelbullens dag, det fria företagens dag och 40-årsdagen för de här protesterna mot löntagarfonderna. Buy a priest a beer, berätta mm. om den dagen. Eh, nej men det handlar ju om då att man ska köpa öl till en präst och hans fru är ju präst. Så han hade gett henne 
eh, jättemånga, jättestarka <laughs> öl, ölflaskor. Vilket också sammanföll i tid, väldigt nära det här när socialstyrelsen gick ut och sa att man inte fick dricka mer än fyra enheter starka öl per gång. Det är intressant där. Så att han, vi får se, han följde inte riktigt tipset. Det tyckte jag var en väldigt trevlig dag, det här ge någon fem öl på en gång. Lena, vad, vad tycker du, varför gör Ulf Kristersson det här? Varför är han så glad i sina dagar? Alltså för mig är det uppseende veckan att en människa som har så mycket att göra som Ulf Kristersson överhuvudtaget ägnar en sekund till någon dag överhuvudtaget. Men... Eh... Alltså det, det är ju lite olika verktyg på dagarna. Det får man ju väl ändå ge det. Alltså jag kan också tycka så här att man kanske kan fira allhetens dag. Det är ändå trevligt. Men hundens dag. Ja, där ja. börjar han slira lite Stretching it alltså. Fast det har vi ju redan konstaterat att för partiledare är det jätteviktigt att visa att de har hund, att de älskar hund. Att de umgås mycket med sin hund, Lex, Moharem, Demirok. Men är, har liksom folkligheten kokat ner till att fira alla dag, konstiga dagar som finns? Är det liksom det folkligaste som Ulf Kristersson har? Han kanske vill vara folklig, det är kanske det som är vad han vill förekomma i sociala medier, då hittar han på en, en a, 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 anledning oavsett hur ointressant den än är. Men vilken dag borde han uppmärksamma? Ja, han borde uppmärksamma varje dag varje dag där något politiskt intressant händer. Ulf Kristersson är ingen entertainer. Kommer aldrig att bli. Utan det är bättre att han ägnar sig åt någonting som man är bättre på. Idag är det inte bara kanelbullens dag. Det här har i alla fall varit en, en runda till dag. Det tycker vi är lika trevligt som vanligt. Och eh, vi hörs ju snart igen. Hej då Mio Lena. Hej då. Hej då alla lyssnare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.